0: Yes, welkom Saasbazen, mijn naam is Johan de Wit en vandaag zit Daan Smit tegenover mij. En dat is een bekende, want in aflevering 118 was hij ook al te gast. En daarnaast is hij ook al eens te gast geweest in de Saas Saasbazen meetup, waarin hij website reviews deed. En hij was spreker tijdens Saas Summit Benelux. En vandaag dus weer in de show en de vraag is, ja waarom? Nou, heel simpel, ik heb zelf al heel veel van Daan geleerd en... Elke keer als Daan spreker of gast is bij ons, krijgen we lovende reacties. Dus genoeg reden om om hem weer uh, te vragen. Vandaag praat ik met hem over de uitdaging die veel SaaS-bedrijven hebben. Namelijk effectief omgaan met je marketingbudget. En uh, misschien wel beter gezegd, hoe voorkom je dat je onnodig veel geld verliest aan niet werkende marketinginitiatieven. Want in de tijd dat ik actief samenwerkte met SaaS-bedrijven, zag ik vaak als ik binnenkwam dat er veel geld verloren was. Ging aan dure LinkedIn- en sea campagnes bijvoorbeeld? Of werden de meest prachtige websites gebouwd, maar vaak met teleurstellend resultaat en dus veel verloren marketingbudget? En de vraag is natuurlijk: hoe fix je dat? Ja, dat gaan we vandaag bespreken, en ook gaan we richting het einde van het gesprek gaan we het hebben over het opstellen van uh, het opsplitsen eigenlijk van je boodschap. Want wat zeg je tegen een prospect die problem unaware is? En hoe verandert je boodschap naarmate prospects van problem aware naar solution aware en uiteindelijk naar product aware gaan? Allerlei vragen die vandaag voorbij komen. En ik vond het weer een heerlijk gesprek. En als je ook wat meer rendement uit je marketingbudget wil halen, heb ik goed nieuws. Want de komende weken ga ik met Daan aan de slag om een aantal SaaS bedrijven te helpen. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Want we beginnen op 13 december. Dan organiseren we samen een online meetup. Speciaal dus voor SAASBazen. Waarin we live feedback geven op jouw salespresentatie. Want in je salespresentatie uh, zit je boodschap. En uh, dat zou eigenlijk de samenvatting van jouw pitch en verhaal moeten zijn. En dat niet alleen, want als je jouw huidige salespresentatie voor woensdag 6 december 2023 praten we dan natuurlijk over mailt naar info.saasbazen.nl. Dan maak je kans op een door ons gemaakte salespresentatie voor jouw bedrijf. Dus Daan en ik gaan daar persoonlijk aan werken. En we presenteren dan jouw salespresentatie, onze versie uiteraard, op woensdag 13 december om 4 uur s middags. En uh, ja, we gaan uiteraard dus die sessie ook uh, alle andere aanwezigen helpen om uh, hun salespresentatie uh, goed te krijgen. Dus kijk even op de LinkedIn pagina van SaaSbazen om je te in te schrijven voor uh, deze sessie. Of klik even op de link in de show notes. En wil je een stap verder en merk je dat het genereren van leads niet zo makkelijk gaat? Of is het lastig uit te leggen wat je doet? Ook iets wat ik bij veel SaaSbazen nog steeds uh, zie. Of is je recente marketingcampagne geflopt bijvoorbeeld. Dan gaan we op 25 januari nog een stap verder. Want dan gaan Daan en ik samen voor één keer een, uh, voor een groep SaaS-bazen aan de slag. Om een duidelijke boodschap en een vijfdelig marketingplan te maken. Dat doen we in person één volle dag. Dus de link naar al deze info staat uh, ook in de show notes. Of ga even naar storybrand.nl slash saas Daar uh, staat ook alle info. Ja, en tot slot, als je dan succesvol bent met je marketing, dan is een logisch vervolg een goed gevulde sales pipeline. Um, en ook uiteraard veel websitebezoek. En daar zit ook nog wel een uitdaging. Want in de praktijk zien we dat veel SaaS-websites een conversie hebben van zo'n 2, 3, 4, 5 procent in een goed geval. En het overgrote deel van je bezoekers onderneemt dus geen actie, maar kijkt soms wel meerdere keren op je website. Ze zijn dus op zoek naar iets wat jij biedt, maar jij weet niet wie dat zijn. Ja, daar breng je met Leadinfo verandering in, want met Leadinfo zie je welke bedrijven je website bezoeken en krijg je een goed beeld van de bedrijven die wel interesse hebben, maar nog geen proactief signaal hebben gegeven. Nu je ze met Leadinfo in beeld hebt, kun je ze als lead toevoegen aan je CRM-systeem en je salespipeline verder vullen. Ga naar leadinfo.com slash saasbasel om het gratis twee weken te testen. En ja, dan gaan we nu naar het gesprek en door een klein foutje in de audio vallen er twee of drie keer een paar seconden een klein beetje weg. Ik hoop dat het uh, niet storend is en dat je toch het gesprek uh, kan genieten. Enjoy! Ja Dan, welkom terug! Dankjewel Johan. <laughs> het is even geleden dat je in de podcast was. Ja. Ja. Um, toen hadden we het over uh, het uh, Storybrand Framework. Uh, waar je ook op ons event over hebt gesproken. Saas ja. Summit. Um, wat uh, weer erg goed ontvangen is. Uh, zoals we vooral ook wel de verwachting hadden. Want ah, leuk, eigenlijk nee. is um, dit hele thema iets waar heel veel Saas bedrijven wel mee worstelen. Weet ik uit ervaring. Ja. Ik heb best veel Saas bedrijven geholpen in de afgelopen jaren met hun uh, marketing. Ja. En... Een observatie die ik deed was dat er heel veel marketingbudget ook verspild wordt aan Google Ads, aan LinkedIn Ads en uh, ook aan allerlei soorten campagnes, uh, e-mail, dat soort dingen. Omdat ze nog niet precies weten welk verhaal ze tegen welke groep mensen zouden moeten vertellen om uh, commercieel succesvol te zijn. Wat erin resulteert dat er heel veel budget verloren gaat aan bijvoorbeeld Google Ads... omdat er uh, niet de juiste boodschap uh, uh, uitgedragen wordt, zeg maar. Nou, dat is een probleem. Uh, Daar liep ik regelmatig tegen aan en toen zijn wij in contact gekomen. Uh, Ik heb veel van je geleerd uh, hoe je dat kunt voorkomen. Dus hoe je ervoor kan zorgen dat je wel bij de basis begint. En wat mij is bijgebleven is dat de implementatie daarna... het, dat is de volgende uitdaging. Dus ja. het opstellen van die messaging... dat hebben we in de vorige podcast besproken. Hij heeft haar ook gezegd 118. Uh, ik zal ook de link in de show notes zetten. Dus als je die als luisteraar nog niet geluisterd hebt... is het misschien leuk om daar eerst eens naar terug te gaan. Maar vandaag wil ik het met je hebben over... de vervolgstap.
1: Ja, Want als je je boodschap helder hebt en dan...
0: Precies. Mm. Want het is leuk dat je dat hebt. Het is fantastisch ja. dat je een PowerPoint-presentatie hebt... of een ja. script of wat dan ook. Ja. Maar, maar dan... Uh, je, je wint het natuurlijk pas op het moment dat je het kunt... Uh, ja... Implementeren. Ja. Um, dus zou je ons eens mee willen nemen in jouw ervaring: uh, hoe implementeer je een nieuwe messaging?
1: Ja, nou misschien nog één stapje daarvoor is, je noemt een uitdaging, is dat die marketingbudgetten, die uh, heb je zo verbrand. Ja. Eigenlijk is het nooit moeilijk om geld uit te geven aan marketing. Wat wel een uitdaging is om te kijken wat is nou de ROI op mijn marketingbudget? Ja. Uh, als je het hebt over ads ja leuk om... Uh, ik sprak laatst toch een, een, een SaaS-bedrijf en die gaf aan... ik besteed uh, een ton per maand aan Google Ads. Die lopen terug qua effectiviteit. Dus we hebben dat uh, teruggebracht naar uh, minder dan de helft daarvan, zei hij. En uh, dan denk ik altijd bij mezelf van oké... Okay, ik snap hè, dat het met pieken en dalen een platform als Google kan... Uh, goed of minder goed voor je werken. Dat heeft allerlei... Uh, we weten allemaal dat Google Ads uh, geen, uh, stag, uh, uh, geen, geen, geen iets is wat altijd maar hetzelfde blijft. Ja, het
0: is ook een veilingmodel. Exact. En, en, en zeker in deze tijd is het dat, wat je nu ook ziet bij veel SaaS-bedrijven, dat hoor ik dan een, een complaint bij SaaS-marketeers, dat uh, ook in bepaalde markten, met name FinTech, door consolidatie in de markt, zie je dat er partijen komen met heel veel budget en ja. Ja, dat drijft de prijs gewoon op. Dus dat exact. is een vrij logische mechanisme, maar wel vervelend ja. als je ermee te maken
1: hebt. Alleen wat er vaak vergeten wordt, is dat en dat dat, uh, heb je zelf ook uh, ervaren... dat als je dan je boodschap, het narratief, aan gaat passen... dan blijkt dat dezelfde Google Ad-campagne waar je in principe niets aan veranderd hebt... uh, vele malen effectiever te werken. Dus de de uitdaging, de crux zit eigenlijk... wat levert marketing nou op? als, Als je een gemiddelde accountant vraagt waar staat de marketing op de balans... dan is het aan de kostenkant... En als je kijkt naar sales, wordt het vaak als een investering gezien. Ja, we doen een investering. Waarom? Omdat uh, als je salesmensen gaat inhuren... weet je op een gegeven moment of dat uh, iets uh, gaat opleveren. He, die dure man of vrouw in een dure auto met bonussen en alles erop en eraan. Na een jaar weet je, gaat die voor mij handel binnenhalen. Nee. Maar bij marketing kunnen we het heel moeilijk aantonen. En dat is eigenlijk al iets waarvan ik vind dat het niet klopt. Um, En voor ons geldt dat wij kijken naar marketing. Wat je ook doet. Of het nou marketingcampagnes zijn. Heel veel start-ups en scale-ups... geven echt grote bedragen uit aan branding. Geven grote bedragen uit aan dure websites. Aan gelikte video's. Maar het fundament wat jij zegt... van welke boodschap moeten we nou uh, laten landen? Het is zonde als je een paar ton achteruit geboerd bent... terwijl dat niet nodig was geweest... als je gewoon je narratief op orde had. Ja. dus dat is inderdaad die andere podcast aflevering die we hebben gemaakt. Als je het hebt over de implementatie zou ik zeggen begin altijd klein en bij de basis. En het mooie van narratieve marketing, de storybrand, is dat je meteen meetbaar kan maken wat het effect is van de inspanningen die je doet.
0: Ja, dus bijvoorbeeld met uh, het aanpassen van je ads. Ja, ja.
1: ja, want doe dan maar een AB-splittest. Uh, zeker als jij marketingmanager bent bij een SaaS-bedrijf... en uh, het leiderschap is nog niet zo overtuigd van het feit... dat de boodschap die je hebt gemaakt op basis van Storybrand... de uh, way to go is. Dan kun je natuurlijk heel simpel zeggen... Hé, maar ik ga gewoon een tweede landingspagina maken... waar ik helemaal vanuit de filosofie van uh, Story ga werken... En zet daar maar gewoon uh, budget op. Um, ik durf wel uh, uh, echt te beweren... dat, uh, dat je een, een significante toename gaat zien in je conversies.
0: Ja. ja, en wat je nu zegt is belangrijk, denk ik. Met name ook um, die landing page. Want wat ja. ik ook veel gezien heb... is dat um, marketeers experimenteren met bijvoorbeeld uh, Google Ads. Laten we dat als voorbeeld nemen. Ja. Uh, waarbij er een, uh, dus met precies dezelfde campagneinstellingen... een campagne gekopieerd wordt en vervolgens met diezelfde instellingen... alleen de messaging aanpast... dan zie je misschien een iets hogere CTR. Ja. Dat als, als je geluk hebt, of als je het goed hebt gedaan. Ja. Um, maar als je dat naar dezelfde landingpagina stuurt... Ja, dan weet je uiteindelijk nog niet zoveel. Want dan nee. is er een mogelijk een enorme disconnect... tussen je ad, kopie, ja. en ja. de kopie op je landingpage. Dus het is belangrijk om die funnel door te trekken. Want dat, dat brengt me ook nog terug naar je eerdere punt... Uh, marketing Van oudsher zijn we misschien nog iets te veel geframed op MQL's genereren, dus leads genereren. Maar gelukkig hebben heel veel SaaS bedrijven natuurlijk gezien, het gaat uiteindelijk om revenue. Wat wat is de meetbare revenue die je als marketing hebt gegenereerd? En als je dat plaatje doortrekt, kun je niet alleen je ad copy aanpassen, maar moet je het experiment uitbreiden naar de rest.
1: Nou, sterker nog, ik um, daag de bedrijven met wie wij werken... en daar zitten ook heel veel SaaS-bedrijven tussen altijd uit... van joh, je mag van mij je Google-advertentie exact hetzelfde laten. Je mag de doelgroep... dus kom alsjeblieft even niet aan je campagne... maar laten we die mensen landen op een pagina waar die boodschap klopt. Ja. Uh, want dat is gewoon een bewezen effectieve methodiek... Um, waar we uh, niet tegenop kunnen. Daar daar win je gewoon niet van. Het het zijn regels. Dat vind ik het fijne van narratieve marketing... dat je het hebt over het narratief, het verhaal. En uh, daar gaat gaat een menselijk brein gewoon op aan. Jouw bezoeker uh, wil niet meteen een product voor zijn snuffert krijgen. Die wil eerst eventjes weten... wie ben jij uh, en, en wat doe je precies... en welk probleem los jij nou precies op? Ja. En, en als je dat doet, dan ga je daar. En daarna kun je wel je Google advertentie aanpassen. Daarna kun je ook zeggen, hey, maar dit betekent ook iets voor mijn doelgroep. Um, dus, dus daar zou ik uh, willen uitdagen, begin eerst eens met iets kleins. Ja. Als wij een volledige storybrand implementatie uh, doen... Hè, dus als je dat narratief wil doortrekken... je hebt een brand script gemaakt, zoals wij dat noemen... een script van jouw merk... dan zijn het voor ons heel simpel vijf stappen om mee te beginnen... En de meeste bedrijven hebben dat al niet op orde. Ik verbaas mij er echt over dat wij met z'n allen ontzettend veel kennis kunnen verzamelen. En dan komen we terug in ons bedrijf en dan nemen we genoegen met het feit dat we het toch niet op orde hebben. Ja, nee, dat, is nog, dat staat nog op de planning. Hm. Terwijl ik dan denk van ja, maak je nou eens een keer een paar avonden kwaad met een paar pizzasessies en ram die uh, implementatie erin. Want dan heb je daar meteen de vruchten van. Nou, het zijn... Misschien kunnen we die vijf stappen even doorlopen. Ja. En dat we daarnaast kijken: van oké. Okay, en als je dat op orde hebt, wat is dan de advanced implementatie? Ja. Want uiteindelijk gaat het niet om wat we weten. En ook niet omdat je ergens een brandscript hebt liggen. Maar de implementatie maakt echt het verschil. Ja. Um, die eerste stap is de one-liner. Dus, dus als je dat brandscript hebt, dan willen wij eigenlijk um, in één zin of in één alinea. Duidelijk hebben probleem, oplossing, resultaat. Het is de kortste versie van een brandscript. Je kan hem onder in je e-mailhandtekening zetten. Je kan hem uh, op de voorpagina van een presentatie zetten die je gaat houden. Je kan hem uh, op de muur zetten in je pand. Je kan zorgen dat je salesmensen allemaal weten. als er gevraagd wordt: wat doen jullie? Dat ze daarmee beginnen. Want we beginnen altijd: um, ja, waar beginnen we mee? We beginnen vaak met hoe lang we bestaan en met hoeveel klanten we hebben en voor wie we werken. Maar begin nou eens met het probleem. Dus voorbeeld. Bij Storyband zeggen wij. uh, De meeste bedrijven verspillen heel veel geld aan marketing. Probleem. Uh, Wij hebben een framework. Oplossing. Waarmee je makkelijker. uh, Meer ROI kunt halen uit die geïnvesteerde euro in je marketing. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn van wat ik zou kunnen zeggen... Ja. als iemand aan me vraagt wat doet Storyband precies.
0: Ja, en wat ik, wat ik hier mooi aan vind... ik heb in het verleden uh, heb ik heel vaak de fout gemaakt... om te creatief te zijn met hmm. uh, of een one-liner... of überhaupt met je main messaging. En ik was altijd een kampioen in het bedenken van... Uh, creatieve dingen die heel mooi klonken... maar eigenlijk niet effectief waren. En nee. op dat moment in mijn carrière dacht ik altijd... ja, je moet als marketeer moet je creatief zijn om op te vallen. Ja. Um, en op een gegeven moment, um, toen ik met jou in aanraking kwam, toen hebben we het daar eens over gehad. En toen zei jij, uh, volgens mij, uh, clarity always wins, of yeah. if you confuse, you lose. Yeah. En dat is me heel erg bijgebleven. Want um, een heel mooi voorbeeld, ik, ik noem een, een uh, ik, ik zie heel veel SaaS bedrijven waar dat, nou je zou kunnen zeggen misgaat. Of in ieder geval waar ze diezelfde fout maken als die ik vaak maakte. Dus heel creatief zijn, hè. Yeah. zeker nu met AI. Je ziet gewoon, trailblazing, bla- een uh, new era, je, allemaal dat yeah. soort termen. Powered
1: by. AI.
0: Precies, dat soort termen wat, wat helemaal niet zoveel veel zegt of helemaal niet zegt. Mm. Een saas die dat super uh, effectief en super goed doet in mijn ogen is Picker. Mm. Um, zij hebben magazijnsoftware voor webwinkels. En jij mag raden wat hun tagline is op de website, op hun homepage.
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Uh,
0: magazijnsoftware voor webwinkels. Ja, heerlijk. Dat staat bovenaan. Ja. Ja, beter kan het gewoon nee, dat,
1: dat is de allerbeste die het je kunt is hebben.
0: Magazijn voor webwinkels. Ja. Dus als jij een webwinkel hebt en je hebt een magazijn... dan weet jij dat hun software wel eens interessant voor je ja. kan zijn. Ja. Ze hadden er ook heel veel andere dingen van kunnen maken. Ja. Over, over improved efficiency en allemaal van dat soort dingen. Maar zij zeggen gewoon magazijnsoftware voor webwinkels. Dat vind ik zo schitterend. Ja. Want het, en het, het is, is niet
1: duidelijk. sexy, maar het is duidelijk.
0: Precies, en dat het wat ja. dat, 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 dat sexy moet zijn... dat kun je op andere manieren doen. Die school heb ik bij ja. jou gevolgd. Maar ja. dit, dit is echt... als je één teken uit deze podcast haalt... wees niet creatief met die nee. one-liner.
1: Wees duidelijk. Ja, wees duidelijk. Uh, voorkom, kijk, ego. Mijn definitie van ego is even geen omzet. En wij <lacht> laten heel vaak onze ego regeren in onze business... We willen dat het sexy is, we willen dat het stoer is, we willen slim overkomen, we willen indruk maken. Maar uiteindelijk is waar je echt indruk mee maakt, is clarity. Met die helderheid win je altijd. Want het brein, uh, jij hebt dat hele creatieve proces doorgemaakt van je tagline en je one line noem maar op. Maar dat heeft die andere helemaal niet meegekregen. Dus als je het al moet gaan uitleggen, ja. een ander dingetje wat we wel eens zeggen is don't be cute en don't be clever. Ja. Dus het gaat gewoon niet werken. Het is marketing. Ja. Branding is voor mij het gevoel wat je geeft rondom een merk. Ja. En marketing is een heldere boodschap communiceren en dat zo gestructureerd doen, daar zo ijzer goed in worden, ja. Ja. dat je gewoon altijd indruk maakt.
0: Ja, ik ga even kijken of dit werkt. We <applaus> een applaus moeten horen. We er hebben er geen koptelefoons nee, op, dus we nou, weten het hopelijk niet. Hopelijk werkt het. <laughs> Nee, maar ik denk inderdaad dat... uh, Ja, ik heb daar zelf superveel budget op verspeeld. En ook gezien uh, bij mijn vorige bedrijven. En en, en ook uh, gezien dat bij andere bedrijven dat hier echt... uh, Inderdaad, wees niet creatief, wees duidelijk. Creativiteit komt wel. Uh, Maak daar niet veel zorgen over. Jouw prospect is echt niet geïnteresseerd. Of jij heel catchy kunt zijn met met slimme woordgrappen in je marketing. Je wil gewoon snappen, oké, is dit bedrijf... uh, het Los deze software mijn problemen op. En daar wil ik zo snel mogelijk weer door met...
1: uh... Ja, tegenwoordig zeg ik ook wel... uh, Je wil dat ze... Fall in love of Fall out. Dus hoe eerder in de sales funnel jouw lead besluit dat jij het niet voor ze bent, wees blij. Ja. Ik bedoel, wat heb je aan een date en nog een date, en nog een date, als je eigenlijk bij de eerste date al had kunnen weten, ja, ja. Het, het wordt het niet. Ja, ja. Um, en, en, dat, en dat fall in love kan ook gebeuren, maar daar heb je gewoon tijd voor nodig. En daarom is die implementatie. Dus de One Liner is, is absoluut nummer één. Uh, ik zeg ook wel eens, het is het meest onderschatte marketinginstrument van Nederland. Want uh, ja, welk bedrijf kan nou in één zin zeggen wat ze doen? Hè? Dus dat duidelijk maken, daar win je heel veel mee. Ja. Ik had ooit een marketingdirecteur van een groot softwarebedrijf in Nederland... wat zei, je had een soort epiphany tijdens de workshop... en die zei, van, ik heb twaalf man op de verkoopafdeling... maar vanaf nu heb ik 130, want iedereen moet die one-liner kennen... Ja. De tweede stap is de website. Je komt toch altijd heel snel op een website. Want een website is al lang niet meer een visitekaartje. Het hoort gewoon echt een onderdeel te zijn van je funnel. En daar kun je of geld mee verdienen of je kunt het laten liggen. Ik denk dat de meeste SaaS-bedrijven geld willen verdienen met een website. Ik vind het altijd fascinerend dat er heel veel geld aan besteed wordt aan websites. Ook door startups. Ik zie bedragen langskomen van hele brandingbureaus en websites... En die mensen die kunnen fantastische dingen. En hou me te goede, ieder zijn vak. En ik zit hier niet om iemand zwart te maken. Maar wat ik dan zonde vind, is dat er dan op zondag gevraagd wordt aan een stagiair: Wij hebben geen verstand van teksten. Wil jij dan die teksten schrijven? Hmm. En ja, daar gaat die mis, want die woorden die heb je echt nodig. Dus de implementatie van de website. Ik zou dan beginnen met de belangrijkste pagina's. Als je bijvoorbeeld een webinar uh, hebt uh, en daar een pagina voor hebt en daar ads op draait. Eigenlijk de pagina's waar ads op gedraaid worden, zou ik als eerste gewoon meteen StoryBrand Proof maken.
0: Ook je homepage?
1: Ook de homepage. Kijk, misschien komt heel veel van je verkeer niet eens via de homepage binnen. Maar vergeet ook niet dat je sollicitanten krijgt die wel vaak op een homepage gaan kijken. hoeveel mensen komen als sollicitant bij een SaaS-bedrijf... en moeten eerlijk toegeven dat ze... ja, ik vind jullie wel een hele toffe club... maar ik weet eigenlijk niet precies wat jullie doen. Dat is toch eigenlijk tenenkrommend. Dus ik zou mijn homepage ook direct aanpassen. Ja, ja, daar daar, zie je namelijk ook het snelste resultaat. Want als jij advertenties draait... of echt heel veel organische bezoekers hebt ja dan maakt het echt wel uit of je 30 mensen per week in de funnel krijgt... of 300 mensen in de funnel krijgt. Daar kunnen we natuurlijk ook nog een hele podcast over geven. Wat voor content moet er op die website komen te staan... om te zorgen dat je ook echt je SEO goed doet. Maar dat is mijn tweede stap altijd bij bedrijven. En daar zie ik ook meestal dat er in enkele weken tijd... Ik weet nog dat wij een project met z'n twee hebben gedaan... en dat jij echt uh, uh, aan de telefoon hing of een appje stuurde... van joh, dit is niet normaal. Dit is ja. gewoon keer zes.
0: Overnight keer zes. Overnight alleen, keer, alleen keer zes. Alleen de messaging ja. aangepast, ja. Ja, en, dat, en ook wel de structuur van de homepage natuurlijk. Ja. En, en, en uh, call to actions waren anders. Maar echt overnight met hetzelfde ja. budget zes keer. Ja. En, en consequent. Dus ik belde je inderdaad en dat bleef dat bleef, Het bleef ook zo. echt zo. Ik
1: zie heel vaak dat mensen 5% conversie doen op een Google Ads max. En gewoon daarna een keer zeg maar, 10% conversie doen of 15% conversie doen. Of zelfs meer dan dat. Ja. Ja. Dat, 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 dat tikt wel aan als je een ton per maand uitgeeft dan uh, ja,
0: ja. ja en, en um, ik onderbreek nu in je vijf stappenplan dus daar, daar pakken we hem zoveel op ja. uh, maar wat denk ik ook belangrijk is om te benadrukken uh, je, uh, als je dit gaat doen uh, zeker als marketeer uh, zorg dat je uh, collega's, je founder of als je founder bent, zorg dat je team meeneemt ja. zeg maar. leg ze uit waarom je dit doet want veel SaaS-bedrijven, veel teams, zijn zo enthousiast over hun product... dat het ook ja, bijna vanzelf gaat om ja. over het product te beginnen. En ja. om over het product te praten. En het kan best wel tegenstrijdig voelen om je product eigenlijk... Ja, toen wij die homepage nieuw maakten, toen ging het product het ging er bijna helemaal vanaf. Ja. Het ging alleen maar over, oké, okay, dit is het probleem dat we oplossen. Herken je hierin? Herken ja. je deze vier scenario's? Uh, dan heb je waarschijnlijk hier last van. Dan vinden wij dat je daar een oplossing voor verdient. Dat was zo ongeveer ja. de boodschap. Ja. En dat werkte dus als een, als een gek eigenlijk. Uh, maar je moet daar wel de rest van het team in meenemen. Ja. Want als zij opeens een heel andere boodschap zien. die ze niet gewend zijn. mega belangrijk. dan kan dat best wel. Uh... Nou kijk, bij
1: voorkeur werken wij met een bedrijf. wat zeg maar vanuit de top ook echt meegaat hierin. Maar dat heb je niet altijd voor het kiezen als uh, marketingmanager... of wat je functie ook precies is in het bedrijf. Uh, dan kun je juist met kleine stapjes en bewijs laten zien van... hé, hey, zie wat we gedaan hebben. Ja. En er zijn voorbeelden te over. Uh, dus ik denk dat dat een hele mooie stap is. En, maar als je ze mee kunt nemen in het verhaal van... hé, hey, we moeten geen product gaan pushen. Maar we moeten mensen gaan overtuigen dat het product een oplossing is voor een probleem. Mensen liggen wakker van een probleem... wat ik ook in de vorige podcast zei... en niet van jouw product. En niemand wordt wakker en denkt... weet je waar ik nou zin in heb? In een storybend workshop. Nee. Niemand ook wil ook niet dat, in toch? jouw product. Nee, en ook nee. niet in je product. Nee. Nee. Ze willen gewoon hun shit fixen. Ja. En als jij in hun gedachten geplant kan worden... als iemand die dat probleem kan oplossen... dan ben je die ultieme gids. Dus dat is stap twee... De derde stap die wij altijd doen is van... wat is jouw belangrijkste leadgenerator? Dus helemaal aan de voorkant van de funnel. Wat kunnen we doen? En dat kunnen leadgeneratoren zijn... in de top van de funnel, het midden of de bottom. Hè? Ik zou bij de, bij de bottom van de funnel beginnen... omdat je dan het snelste Snelkunde. tracties ga, gaat krijgen. Ja, ja. Maar bedenk een hele goede leadgenerator. En wat ik veel zie zijn whitepapers. Maar als ik een whitepaper download... en ik zie 36 of 64 pagina's... Dan voelt dat voor mij als huiswerk. Dan gebeurt het me wel eens. En ik ben natuurlijk iemand die dit soort dingen leest voor zijn lol. Omdat ik natuurlijk een beetje gedeformeerd ben door mijn vak. Maar dan, zelfs mij gebeurt het dan, ik parkeer hem even. En dan zit ik vervolgens in de funnel. En dan heb ik dus hele belangrijke informatie gemist. Waardoor de rest van de funnel eigenlijk ook niet bij me binnenkomt. En ja, dan schrijf je uit, terwijl misschien dat bedrijf... wel een oplossing voor mijn probleem had kunnen zijn. Dus wij kijken veel meer naar een leadgenerator die kort en krachtig is. En ik ben voorstander van een pdf, want die is ook snel gemaakt. Daar kun je er ook snel veel van produceren. Maar zorg dat die één onderwerp bevat, over dat probleem iets oplost. En een oplossing, ik Wel eens vragen van SaaS-bedrijven... die zeggen, maar hoe kan mijn leadgenerator een oplossing zijn van een probleem, want mijn product is de oplossing voor het probleem. Mm-hmm. Eens, maar als ik pas jouw product ga kopen of ga afnemen of een abonnement bij je afsluit, um, uh, dat gebeurt pas als ik weet welk probleem het oplost. Dus een probleem zou kunnen zijn dat je dat ik een inzicht mis, dat ik een belemmerende overtuiging heb waardoor ik denk ja, hier is geen oplossing voor. Ja. Daar kunnen we het zo misschien nog over hebben. Van hé, hey, maar welke type mensen heb je nou? Je hebt de mensen die problem aware zijn. Ja,
0: precies. Hier wilde ik inderdaad op inhaken. Om dit, uh, wat wat uh, waar je lead generator. Uh, of, of in ieder geval die strategie bij kan helpen. Bij mijn laatste project wat ik heb gedaan merkten we dat heel veel mensen, die waren problem unaware. Ja. Dus die wisten eigenlijk niet dat ze problemen hadden. Dat is een super moeilijke doelgroep. En ja. dan is het voor jou als bedrijf ontzettend moeilijk om daar... Heb je daar lange adem nodig? Dat, dat, dat kost gewoon heel veel tijd. Ja. Dat betekent dat je ze dus eerst bewust moet maken van het feit dat ze een probleem hebben. Ja. Dat is al niet makkelijk. Zeker nee. niet in de wereld waarin ze al honderd dingen per dag, per uur, per minuut soms zien. Ja. Um, maar uiteindelijk, uh, je wil ze naar product aware krijgen. En daartussen zitten natuurlijk nog een aantal fasen. gaan we het zo ja. over hebben. Uh, wat wij met onze lead daar hebben gedaan... is dat wij hebben gezegd... oké, okay, dus dat betekent dat uh, wij, wij appelleerden op groeipijn in organisaties. Dus ja. structuren, documentatie, dat soort dingen. Dus wat wij, uh, desuit, uh, wat wij daar hebben gedaan... is een soort assessment, een soort quiz van twaalf vragen... die je moest invullen, zodat je uh, kunt uh, zien hoe je scoort. Hoe jouw ja. organisatie scoort. Hè. Is het, uh, zit je in de brandjesblussenfase of ben je al een geoliede machine? Of ja. zit je ergens tussenin? Ja. En door twaalf vragen te beantwoorden... konden wij zeggen, oké... Okay, um, nou, je zit in de brancheplusfase... en dat zien we aan de antwoorden uiteraard. En uh, de, in de brancheplusfase... is dit nu de belangrijkste volgende ja, stap. Ja. En dat hoeft niet per se ons product te zijn. Het kan ook zijn dat je eerst... bijvoorbeeld je team anders moet structureren. Een beetje afhankelijk ja. van de input die zij hadden gegeven. Waar dat toe leidde... was dat heel veel mensen... die hadden een bepaalde je hebt toch een bepaalde nieuwsgierigheid. We hebben met ook altijd. Je. Ja. je hebt altijd de urge om erop Self-assessment te drukken. Self-assessments zijn goud. Precies, en dat deden we daar dus ook. Uh, dus twaalf vragen waren mensen gemiddeld twee, drie minuutjes mee bezig. Ja. Daarna gaan ze een, een mailadres voor het rapport. Dan kregen ze een rapport van nou, deze fase zit je. En vanaf daar uh, kan het bij de ene een jaar duren, bij ja. de andere misschien een week of een dag... voordat men naar de volgende stap gaat. Maar wij gebruikten dat, die, dat testje juist om die fase van probleem naar probleem ja. om die heel snel te verkorten.
1: Ik hou hier zo van, want dan ben je een educator. Dat is een onderwerp waar wij het ook wel eens over hebben. Wees de beste educator in jouw markt, in jouw branche. En door een self-assessment tool te gebruiken als lead generator, maak je mensen bewust van een probleem. Dit is, ja. dit is zo krachtig. Je kan eigenlijk die funnel enorm versnellen. Ja. Uh, daar ben ik ook groot fan van webinars. Omdat de no like and trust factor in een, in een uur gebouwd kan worden. Hè, waar ja. je normaal gesproken misschien maanden mee bezig bent. Ja. Um, dus dus dit, is een, dit, dit is inderdaad een hele mooie. en, en uh, um, Wat ik wil aangeven bij mensen is wanneer het komt op de derde stap. Hè, want er zijn vijf stappen om de basis goed neer te zetten. Die derde stap, die lead generator. Um, daar doe je aannames In je quiz die jullie hebben gemaakt, die assessment, heb je aannames gedaan. In je pdf doe je aannames. Donald Miller, de bedenker van Storyband, zegt altijd... ik schrijf twee pdf's, eentje werkt en eentje gooi ik weg. Ik schrijf weer twee pdf's, eentje werkt, eentje gooi ik weg. En de trial and error, wij zijn best een heel verwende uh, uh, samenleving geworden. Wij willen dat alles in één keer goed werkt. Maar... Marketing is failing forward. Geniet nou eens van het proces van hé, hey, dit was een flop, let's celebrate, morgen volgende dag. Ja. En, want ja, weet je, de handdoek in de ring gooien is geen optie. Zeggen dat Storybrand niet werkt als een narratief framework is ook geen optie. Dus blijkbaar hebben we hier de boot gemist. En we hebben niet altijd de tijd en de budgetten om een heel groot marktonderzoek te doen. Dus daarom is dat testen juist soms heel effectief. Ik gooi dit er eens uit. Ik ga eens kijken waar mensen op aangaan. Wij doen niet anders. Jij, jij zei in de voorbereiding van dit gesprek... van klopt dat dat je vorig jaar heel erg op de boodschap hebt gezeten... niet het verspillen van je marketing, want dat vond ik zo'n sterke. Ja, dat klopt, die werkt heel goed, want die zit op verliesaversie.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook wel eens de plank misgeslagen met dingen... waarvan wij dachten, dit wordt hem en het werd hem niet. Ja. Ja, um, ik ga niet twijfelen aan de principes. Ik ga twijfelen aan de uitvoer, de invoer van, de, van die principes. Ja. Dus ja, zorg dat je goede lead-generatoren hebt. Dat was drie, dan gaan we naar vier. Denk vier, denk ik. Ja. ja. De vierde is, um, uh, ja, vier en vijf horen bij elkaar. Dat is eigenlijk je e-mailmarketing. Zorg dat je een sales en een nurture campagne hebt. Um, ik zie heel veel bedrijven, die hebben HubSpot ooit een keer in een uh, vlaag van verstandsverbijstering aangeschaft als SaaS bedrijf. En het is nog zo'n beetje zo'n project... wat we nog een keertje moeten oppakken. Maar we hebben dan in ieder geval een CRM. Ik, ik zeg dan, heb je een hele dure. Ik ben trouwens heel fan van HubSpot. en Laat me dat vooropstellen, Maar zorg dat je het dan ook voor je laat werken. Ik
0: ook, maar je moet het goed inrichten. Ja, ja.
1: goed inrichten. En wij zeggen altijd, maak drie campagnes. Een opt-in-campagne. Dat levert de, de, de lead generator... of de bevestiging van de inschrijver voor een webinar... of jouw assessment, het ja. uh, uitslag. Um, opt-in, drie mailtjes... De mail die het levert en twee reminders. Want soms lezen mensen niet meteen. De salescampagne. Vijf tot acht mailtjes. Wij hebben daar ook templates voor. Die kun je gewoon gebruiken. Want je wil mensen die wel klaar zijn om te kopen... niet eerst 52 weken door een nurture funnel laten gaan. Ga maar gewoon met die sales beginnen. Probeer mensen maar naar een afspraak te krijgen. Probeer mensen maar naar een demo te krijgen... Um, zorg dus je dat gaat eigenlijk
0: van soft sell, dat is die lead generator ga je ja. naar wat meer hard sell, direct ja. eigenlijk naar je soft ja. ja, we
1: hebben gemerkt dat dat, dat heel goed werkt. Want uh, we want weten,
0: is, is dat ook voor je kwikwind zeg maar om het laaghangend fruit uit je funnel te halen?
1: Ja, ik wil als marketeer zo snel mogelijk mijn euro keer 5, 6, 7, 8 terugverdienen. Ja. En als je um, eerst mensen door een nurture funnel kijk, elke expert in de wereld zal zeggen eerst nurture dan sales, maar dat hoeft helemaal niet. Waarom zeggen we dat? Omdat we vaak onze shit niet op orde hebben. Als jij een hele duidelijke ad hebt... dan heb, je, heb ik je al begrepen. Kom ik op een landingspagina, heb ik je al begrepen. Krijg ik een lead generator? Hé, hey, dat lost al iets op. Ga dan voor de kill. Want 1 tot 3 procent van de mensen is klaar om meteen te kopen. De rest dus niet. Maar er is een klein grijs gebied... van mensen die net niet klaar zijn... net nog even dat stapje nodig hadden... En die stonden eigenlijk al op het punt om de afspraak te maken... of de free trial te downloaden of een demo aan te vragen. Help ze eventjes. Maak even die vijf tot acht mailtjes. En wat ik echt een hele mooie kans vind voor SaaS-bedrijven... stop daar videootjes in. Laat het niet allemaal tekst zijn... maar gebruik eens een plaatje, gebruik eens een statistiekje... een grafiekje ja. en een videootje Zeg ja. even, van hey, wat, wat, wat vinden het tof dat je er bent. Dit is wat we doen... En zo, weet je. Dus, dus ook uh, video's natuurlijk... als je het hebt over filmindustrie... over het script, over het verhaal... Ja, gebruik video erin. Ja. Dan zul je al merken... dat je heel snel als marketeer kunt bewijzen... aan je bedrijf. Kijk jongens. Mensen hebben vijf mailtjes ontvangen... de afgelopen twee weken. Moet je kijken hoeveel afspraken eruit zijn gekomen. En de laatste is de nurture campagne. En daar maken we stiekem ook een salescampagne campagne van. Want... Je kunt niet in één keer 52 mails schrijven. Maar ik zou echt willen aandringen bij SAAS-bedrijven. Maak nou een funnel van een jaar. Want mensen gaan op zwangerschapsverlof. Mensen zijn opeens met een overname bezig. Mensen hebben. Je bent niet. Top of mind altijd. Dat
0: ja, en, en heel, veel, heel veel zoektocht. Heel vaak gaat de zoektocht naar software ook um, heel lang uh, op pauze. Of dan yeah. eindigt die in no decision. En we gaan het volgend seizoen weer doen. Yeah. Nou, dus als jouw doelgroep bijvoorbeeld seizoenswerk heeft, klopt. Ja dan heb je misschien maar uh, een paar maanden of weken in het jaar dat zij uh, ervoor openstaan om, yeah. een, om nieuwe software aan te schaffen. Accountancy is daar ook een mooi voorbeeld van. Yeah. Accountancy heeft bepaalde maanden in het jaar waar ze echt geen nieuwe software gaan aanschaffen. En die willen. ...meestal op 1 januari beginnen. Ja. Uh, dus dan, dat moet je wel begrijpen en daar ja. moet je wel op inspelen. En, en als je dan alleen op dat moment weer zichtbaar bent... ...en het hele jaar niks van je hebt laten net, Ja, ...we zitten nu op de dag van de verkiezingen. Ja. Je hoort uh, vier jaar lang hoor je weinig, of in ieder geval geen campagne praat. Um, en nee. en, en de, weken, de twee weken voor de verkiezingen struikelen ze over elkaar... ...en hebben ze altijd moeite om die laatste stemmers ja. binnen te krijgen... Terwijl, ja, volgens mij al zouden ze wat meer Always On-campagne hebben... dan zou je, zou, zou je veel minder moeite moeten doen... Ja. ook als consument of stemmer in dit geval... om, om uh, een voorkeur voor iemand te ontwikkelen.
1: 100 um, Jij hebt een podcast, Johan. Mensen horen jouw stem elke week. He, want er is elke week een aflevering. Ja. De impact die dat heeft op alle andere uitingen die je doet, is goud. En dat is ook de reden waarom wij een podcast hebben... Mensen zeggen vaak als ze me voor het eerst ontmoeten, ik heb het idee dat ik je al heel lang ken. maar. Ja, ja, ja. Ja. Dus, dus het is die awareness. Ja. Die, die, die is goud. Ja. En, en en een nurture funnel. Dan steek je met kop en schouders boven de concurrentie uit. Want niemand doet dat. Ja, het, klinkt, het klinkt bijna te suffe woorden en bijna als een soort Amerikaanse over. Uh, uh, overreactie van mij om te zeggen niemand doet dat, maar ik kom bijna nooit bij SaaS bedrijven waar ik zeg heb je een opt-in, een sales en een nurture campagne. Bijna niemand heeft dat huiswerk gedaan.
0: Ja, dus bij deze uitnodiging aan de luisteraar, uh, regel dat. Ja, en if,
1: ja. If, if it doesn't get scheduled, it doesn't get done, zegt Michael Hyatt altijd. En dan zou ik willen zeggen voor joh, niemand gaat 52 mails in één keer schrijven, maar schrijf er gewoon vier per maand. Dan heb je na twaalf maanden gewoon een heel jaar aan content. En wat doe je als mensen eruit vallen? Stuur gewoon die mails opnieuw. Ik Ik heb echt letterlijk bij klanten voorgesteld... stop ze gewoon weer voor in de funnel. je je krijgt bijna geen uitschrijvingen en toch ben je top of mind.
0: Ja, en dat zou je kunnen monitoren. Stel dat je jouw uitschrijvingen krijgt, dan kun je dat aanpassen. dan ga je het aanpassen. Ik zou nog graag even door willen gaan op het gedeelte waar we het net over hadden, uh, over problem unaware uh, en en, uh, die flow. uh, Kijk, marketeers die luisteren, die zullen dat uh, ongetwijfeld goed snappen, dat concept. Uh, Voor founders die misschien niet uh, uh, geen commerciële achtergrond hebben, misschien wat meer technisch bijvoorbeeld, uh, die zullen misschien uh, uh, niet al die termen kennen. Heel begrijpelijk, want ik Kennen we kennen weer heel veel technische termen niet. Um, maar als we het hebben over um, waar ook dus vaak budget verloren gaat... in ja. mijn ervaring is dat SaaS-bedrijven heel erg over het product praten... met eigenlijk vaak onbewust de aanname die daarachter zit... dat men al klaar is om te gaan kopen, om ja. dat product te gaan evalueren. Klopt. Maar nou ja afhankelijk van de markt en, 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 en ook je product... Maar is het grootste deel van de markt. Die kent jouw product nog niet. Nee. Die kent misschien zelfs jouw productgroep nog niet. Die kent misschien ook jouw oplossingsrichting nog niet. En misschien weet hij überhaupt niet dat hij een probleem heeft. Nou, en uh, kun je schetsen. Um, hoe je uh, zeg maar dit framework kan toepassen om mensen van uh, nou eigenlijk problem unaware yeah. in de basis, uh, naar als je het in een soort funnel helemaal naar beneden yeah. uh, kunt krijgen, dat, dat ze product aware zijn en ook zelfs brand aware. Dat yeah. ze weten van oké, okay, aan het begin heb ik helemaal geen probleem, ik ben niet bewust van een probleem, tot het moment dat ze denken van ja deze software oplossing heb ik nodig mm. en ik wil nu even zeker weten, wat uh, gaat het precies doen wat ik wil? Of hoe werkt het precies? Yeah. Wat is de pricing? Wat zijn de voorwaarden? Dat soort vragen.
1: Ja. Yeah. Een paar dingen. Je zou hier een hele matrix van kunnen maken. Die zijn er ook. En dan heb je drie uh, dingen. Eén, je hebt die top of mind, tofu, bofu, mofu. Dus de drie fases van de funnel. Top funnel, midden funnel, ja, ja. bottom funnel. Ja, ja dus, dus dan heb je het al van zit mensen zeg maar boven in mijn funnel. En zijn ze misschien nog niet bekend tot en met diep uh, richting een sale. Dan heb je voor al die drie fases heb je ook nog type content... die daar goed voor kunnen werken. Daar zou je naar kunnen kijken. Een type content is in deze uh, uh, Bijvoorbeeld infographics. Ja, precies, de vorm van de content. Uh, de vorm ja. van de ja. content. Uh, webinars, productdemos, uh, presentaties, uh, live events. Uh, je kan uh, nadenken over wat past. En daar zijn hele onderzoeken naar gedaan. Ik vind dat HubSpot er altijd hele mooie... Uh, posts over maakt en documentatie over heeft. Als het gaat om je messaging die je daar dan naast legt... is het eigenlijk... wat is het ene punt wat jij wil maken... in in die fase van van het brein, van, van de koper? Als iemand zich nog helemaal niet bewust is... Wat kunnen wij dan gaan zeggen als SaaS bedrijf, wat ervoor zorgt dat ze denken. nu moet ik opletten. Rood, wat code triggert rood. Zeg maar de aandacht? Wat triggert de aandacht? Ja,
0: dat is daar de juiste vraag. Dat is
1: daar de juiste vraag. Um, kijk, als jij zegt, Johan, um, wij richten ons vaak in de content als SaaS bedrijf op mensen die klaar zijn om te kopen... dan komt dat eigenlijk omdat wij klaar zijn om te verkopen. Dus we hebben het product gemaakt. Wij zijn klaar om te verkopen. En we denken dat iedereen net zo enthousiast gaat zijn als wij. Dat is helaas niet zo. Dus heel vaak komen SaaS-bedrijven van een koude kermis thuis. En het was heel simpel op te lossen... door eerst je boodschap te maken voor die doelgroep... die absoluut niet bewust is dat er überhaupt een probleem is. Dus de moeilijkste doelgroep... Maar het is wel de makkelijkste boodschap, want je hoeft maar één ding te gaan communiceren. Um, en dat is het probleem. Dus ik zou ook meteen als antwoord mee willen geven, ga daar alleen maar op het probleem zitten. Ja. Um,
0: Oké, okay, dus communiceer het probleem. Ja, ja. Uh, professor Veugelen. En vooral niet de oplossing.
1: Nee, nee, dat is er echt nog helemaal ver, ja. ver weg. Ja. Professor Veukelen heeft, dat is een oude Duitse professor die inmiddels niet meer leeft, maar die zei altijd, "zielgroepen 0, het doelgroep 0, daar moet je eigenlijk voor schrijven, ook op je homepage. Schrijf maar gewoon voor die doelgroep die helemaal niets weet en helemaal niets van je kent. Dus doe geen aannames. Nou, 99 van de 100 websites in Nederland van SaaS-bedrijven vallen dan door de mand. Ja. Want die gaan keihard op een product. Wat jij net zegt, weet je bij ons ging het product ook van de website bijna af. Ja. En dat, 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 ja, doet, heel dat doet pijn. heel Dat is heel tegen ja. Natuurlijk, eh, ja. 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 ja, nee, daar da, da, da worden wel eens uh, pittige discussies over uh, gevoerd. Maar het is eigenlijk, als je het framework doorneemt... wordt het heel logisch dat je denkt van ja, inderdaad man... Ik ben niet vanuit de consument of de gebruiker aan het nadenken of dat een B2B of B2C is, maar ik zit verkeerd. Ja. Als je een doelgroep hebt die wel het probleem uh, kent, uh, maar misschien nog niet weet dat daar een, een specifieke oplossing voor is. Dus die heeft nu een houtje touwtje of een workaround of wat dan ook. Dan zou ik niet alleen over het probleem praten, uh, maar dan zou ik... dan zou ik wel voorzichtig al gaan beginnen... met iets van je producten laten zien. Maar vooral naar resultaten te gaan kijken. Want dit zijn mensen die zijn zich dus bewust van een probleem. Dus die zoeken naar een oplossing. Die zoeken naar, al is het maar latent... die willen dus weten van... eh, die hebben misschien wel eens een keertje gezegd tegen iemand... stel je nou voor dat er een oplossing zou zijn voor... nou, daar zou ik wel een miljoen voor over hebben. Dat soort opmerkingen, hebben we allemaal wel eens gemaakt... in een kantooromgeving... Dus daar zou ik veel meer naar uh, problem-result, die connectie, al durven te maken.
0: En, en, en is dat ook een goede fase om uh, te hebben over de impact van niets doen... Of zou je dat uh, daarvoor doen? Want wat je ook, uh, wat ja. vaak ook, uh, een kracht, Ja, dus wat vaak ook een krachtige vraag ook in salesgebrekken is natuurlijk. Hè? Dus op het moment dat, uh, dat je echt één-op-één een een in contact bent, ja. uh, merk ik dat het ook heel goed, heel zinvol kan zijn om te vragen. Maar, uh, ik, nou ja, bedankt voor uh, het feit dat je een demo aanvraagt. En ik wil je graag alles vertellen over de software. Ja. Uh, maar hoe doe je het nu? Ja. Dan komt er vaak dus een suboptimale of een niet zo optimaal uh, workflow voor wat ja. dan ook. Ja. Um, en wat heel goed kan helpen op dat moment. Uh, maar wat zou er gebeuren als hij nu niets doen? als hij zo het zo laten. Ja. Wat vaak resulteert in antwoorden waarin de frustratie naar boven komt. Ja, dat kost me een gigantische tijd. Of dan ben ik niet in staat om dit of dat te doen. Of hiermee kan ik niet dit. Ja. Dat verklapt heel veel over de intentie. Is, dit, is, is, is dat ook uh, iets wat je onderdeel Absoluut. van deze fase kan maken? Of moet je ja. dat eerder doen al?
1: Nee, nee dat, dat nou... in of later? Die, uh, ik, ik, kijk, in het framework heb je het over problemen en mislukking. Um, uh, als ik een keynote geef over StoryBrand... dan zeggen mensen bij problemen nog, nou, oké, okay, snap ik. Zodra ik over mislukking begin te praten, haken mensen af. Want dan zeggen ze van, joh, dus jij beweert dat ik en over... Ik mag dus minder over mijn product gaan vertellen. Moet over problemen gaan praten en over mislukking. Dat, dat vind, willen mensen toch niet? Nou... Dat zal je verbazen. Eigenlijk zijn wij als menssoort best wel bijzonder. Want als wij geen probleem in ons leven hebben... gaan we ze gewoon opzoeken. Dat dat is echt heel apart. Ja, toch? En, En dat geldt dus ook voor jouw potentiële klant. Dus mislukking... Ja, wij noemen dat een beetje het zout in het recept. Als je brood gaat bakken thuis... dan moet er een beetje zout in zitten. Anders wordt het een heel flauw brood... Maar te veel zout is ook niet goed. De don't shoot the messenger krijg je dan. Maar je kunt heel goed in deze fase al iets van mislukking. Maar als iemand zich nog helemaal niet bewust is van een probleem... dan kun je niet praten over mislukking. Want ja, boeien, ik heb toch geen probleem. Ik ben er niet van bewust. Maar in die fase dat mensen zich bewust beginnen te raken van een probleem... kun je al licht iets zeggen over mislukking. Wij doen dat wel voorzichtig. Want ik praat liever breed uit over mislukking als mensen zich ook bewust zijn van mijn oplossing. Want dan wordt het opeens een keuze... ga je mijn product kopen of niet? Ja. En dan vind ik dat je ook eerlijk moet zijn als gids... en zeggen van oké, okay, maar dit kost gewoon bakken met geld in je bedrijf. Wil jij daar verantwoordelijk voor zijn? Dit betekent dat er gewoon uren verspeeld worden op je afdeling. Ja, uh, het kan toch niet zo zijn dat? En dus dan kom je daar meer terecht.
0: Ja. Dan gaan we naar solutionen weer. Dus dan ja. komt er een moment waarop mensen inderdaad, uh, mede dankzij uh, jouw educatie uh, hebben gezegd. oké, okay, ik heb inderdaad het probleem, ik uh, ben me nu van bewust. Uh, ik snap ook een beetje wat de oplossingsrichting is. Uh, m- maar dan komt er een moment dat men wel meer wil weten over ja. Van, ja, software implementatie. Al, dan, dan komen de eerste vragen op.
1: Ja, en het gekke is, daar is de vraag niet wat kan je product, daar is de vraag waarom jij? Dus de vraag in ons hoofd is eerst autoriteit. Ik wil eerst weten waarom, zou ik dat, waarom ben jij de juiste partij voor mij? Die komt voor de software. En dit heeft te maken met het feit dat we altijd als mens gevaar uit de weg willen gaan. Dus als jij ergens komt om een auto te kopen... Ik gebruik dat even bus als voorbeeld omdat we dat allemaal wel eens mee hebben gemaakt en we hebben wel honderd tot duizenden type software... dus ik pak maar even een auto als een simpel voorbeeld. Op het moment dat jij denkt, die wil ik... ga je toch kijken, maar is dit de plek? Vertrouw ik deze tent? Koop ik geen uh, foute auto? Dus dan gaat het over vertrouwen. En als je vertrouwen kunt laten landen in de fase... dat iemand zich bewust is van jouw oplossing... verkoop je veel meer producten. Dus eigenlijk komt dat productstuk... Pas helemaal aan het eind. En dat wij is beginnen dus er al samen Dus, pas, ja. dus ja. weer een fase verder. Ja, dus we hebben
0: het over, als we het rijtje nog een keer afgaan, we hebben het over Problem Unaware, ja. Problem Aware, Solution Aware. En dan pas Product Aware. Ja. Ja.
1: Ja. Eerst jezelf positioneren als de, de persoon, het bedrijf wat empathie heeft, ik begrijp jou. Autoriteiten kan je helpen. Ja. En nu kunnen we het gaan hebben over het product. Storyband wil niet zeggen dat je nooit meer over jezelf mag praten. Het is alleen maar in relatie tot mijn leven als potentiële klant. Als je dat linkje steeds legt... kun je heel veel over jezelf praten. Ja, en en kun het je... gaat
0: ook over de sequence. Hè? Dus je zou die product page met die features die je uitgelegd hebt... zou je prima kunnen laten staan. Yes. Alleen hij komt verderop. Ja. Dus je zet er iets voor.
1: Hij moet er om, zijn. Ja. Hij ja, moet er principe,
0: want er komt een moment dat mensen die vraag gaan stellen. Ja. Uh, Oké, okay, Maar heeft het ook een integratie met uh, Teams? Ja. Dat, weet ik veel. dat moet je beantwoorden als ja. dat er is.
1: En daar maar, gelden alle regels die we geleerd hebben... Features, koppelen aan benefits, et cetera. Maar op een gegeven moment wil ik echt wel de de nullen en de ene weten.
0: En dat brengt me ook bij een andere vraag. Het is een iets bredere vraag, maar ik ben wel benieuwd hoe je dat ziet. Uh, Nu heb je, als je een beetje kort door de bocht gaat... heb je verschillende uh, go-to-market motions. Dus je hebt uh, sales led, eigenlijk zoals... uh, dat traditioneel gewend zijn. Ja. Niet eens zozeer in software, maar uh, nee. ook te verkopen is led, ja. Dus je hebt een sales medewerker. Aan de andere kant van het spectrum heb je nu... Uh, wat natuurlijk de afgelopen jaren steeds meer opkomt... is product-led growth. Dus ja. uh, dat je inderdaad zegt van... oké, okay, maar uh, we gaan geen sales team daarmee opzetten. Het product moet uh, het vehikel zijn... wat voor customer acquisition zorgt, voor retentie. Dus op, uh, een, ja. een, een Calendly of zo, weet ik, dat soort producten zijn een mooi voorbeeld. Ja. Dat koop je niet meer bij een sales rep. Er zit ook niet een heavy marketing apparaat achter. Althans, de budgetten daar zullen alsnog duizend merkend zijn... voor onze ja. begrippen. Maar uh, het gaat erom dat dat product moet het werk doen. Er moet viraliteit in zitten. Er moet netwerkeffect in zitten... om ervoor te zorgen dat ze meer ja. uh, klanten kunnen a- uh, aantrekken... op die manier. Wat is... Uh, zeg maar, hoe verhoudt een framework als StoryBrand zich... Um, met een, meer een product-led growth uh, model? Want wij hebben het heel veel nu over sales, over marketing. Mm. Dus waar je wat meer uh, klantinteractie ook hebt. Maar wat als ik een heel simpel... Uh, product ja. heb, wat mensen... eigenlijk vanaf met, met één, twee klikken... zouden kunnen gaan, gebru- kunnen gaan gebruiken. Ja. Hoe verhoudt Storybrand zich dan?
1: Dan, uh, als je echt wil groeien... als SaaS-bedrijf... is dit de, de, de magic... formula. Waarom? Mensen kopen jouw software waarschijnlijk helemaal niet... om de reden die je denkt. En daar gaat die nat. Dus jij denkt... ze kopen het als oplossing voor... Of is het voor de emotie? Ik uh, heb in de keynote op de uh, SaaS-summit een voorbeeld gegeven van de Waze-app. Waze, we kennen het denk ik allemaal, Uh, uh, het appje om van A naar B te komen. En Uri Levine, uh, de de oprichter, heeft een boek geschreven... uh, Don't fall in love with the solution, but fall in love with the problem. Iets iets in die trant. Ik weet even de titel niet meer precies. En hij zegt daarin, in ongeveer de eerste twintig pagina's, fascinerend boek. Hij zegt, wij dachten dat onze klant de Waze-app gebruikte om uh, van A naar B te komen. Dus wat is de beste manier om van A naar B te komen? Dus vandaag voor mij vanuit Leusden naar Rotterdam, wat is de beste? Hè? Uh, maar eigenlijk boeit het mensen niet of ze nou de A28, A12 moeten pakken. Of dat ze uh, misschien wel eerst naar de A12 moeten rijden. En dan, dat maakt eigenlijk mij niet uit. Daar ben ik niet mee bezig. Ze willen zonder gezeur van A naar B. Dus ze zijn eigenlijk geïnteresseerd. Ik wil best uh, via Leus de Woudenberg dan de A12 pakken. En dus de hele A28 skippen. Als dat betekent dat ik daar een hele grote file voor kom. Zijn conclusie, en die klopt, was... Meestal is de oplossing van jouw SaaS-product een oplossing voor een emotioneel issue. Dus mijn emotionele relatie met een probleem. Dan het fysieke probleem wat het oplost. En dit is goud. Hij zegt ook, mijn bedrijf groeide zo hard nadat wij onze hele marketing gingen zetten. Dus die product-led growth. Toen hij die ging combineren met de emotie die erachter zit. Dus eigenlijk het echte probleem wat mensen willen oplossen. Dan heb je beet. Als je daar nog één ding aan toe wil voegen, dan is het transformatie. En we kennen allemaal het voorbeeld van Steve Jobs... die ontslagen werd uit zijn eigen bedrijf... nadat hij de computer Lisa, notabene vernoemd aan zijn eigen dochter... geeft iets aan over hoe hij getrouwd was met zijn product. Uh, acht, negen pagina's grote advertentie in 1984, 85 in de New York Times. Het werd een flop. Hij, hij verkocht het product. Toen hij terugkwam van Pixar en Story had geleerd ging hij het hebben over transformatie. Er stond op die hele poster helemaal geen product meer. Er stond Think Different. En we zagen een Gandhi, een Einstein, een moeder Teresa. Het ging over, dit is voor de outcasts. Dus hij ging die hele boodschap vertellen... voor de mensen die zich wel eens anders voelen... dan de rest van de wereld en de dromers. Nou, als we als SaaS-bedrijf... een gewenste identiteit gaan koppelen aan ons product... en... Aan een emotie die ik wil oplossen. En meestal is de emotie frustratie over iets. Ja. Dan gaat je product-led growth mega hard. Want dan ben je niet meer een van de velen. Nu ben je uniek. Want jij helpt mij iemand te worden wie ik wil zijn. En de meesten zeggen nooit in een SaaS bedrijf. Onze klant wordt iets. Nee, we zeggen altijd onze klant krijgt iets. Hij kan nu dit, want hij heeft onze software. Heel
0: functioneel. Heel
1: functioneel. Maar mensen zijn niet functioneel. We zijn mega emotioneel. Onze ratio komt na de emotie. Wij gaan pas zeg maar, aan onszelf verkopen waarom we die auto kochten. Ja. Terug even naar de auto. Maar hij begon met een emotie. Ja. Nou, dat kun je met je software ook.
0: Ja. Ik wil afsluiten. Dit is goud waard. Uh, maar ik wil afsluiten met een, uh, een, uh, uh, een workshop ja. die wij gaan doen. Ja, uh, leuk. Daar kun jij wel iets over vertellen.
1: Ja, nou wat ik heel gaaf vind. We hebben natuurlijk elkaar gevonden en uh, met elkaar mogen samenwerken op verschillende momenten. En uh, we hebben denk ik allebei een passie voor uh, SaaS bedrijven helpen om echt te groeien en verder te komen. Ik bedoel, daar kun je ons s'nachts voor wakker maken.
0: Ik licht dus s'nachts voor wakker.
1: (lacht) Ja, dat gebeurt ook wel eens. Nou, dan kunnen we elkaar de hand geven, want zo werkt dat natuurlijk. Maar... Ja, ik denk dat de gedeelde passie heeft ervoor gezorgd... dat we bedacht hebben van laten we nou gewoon eens een keer een dag plannen... in het begin van het nieuwe jaar 2024, 25 januari. En samen een groep SaaS-bedrijven die zin heeft om hier echt mee aan de slag te gaan... en gewoon stevig te besparen op de marketingkosten... En, en daar gewoon echt iets moois van te maken. Ja,
0: ik kijk hier zo naar uit.
1: Ik heb zin in. Maar uh, vooral ja.
0: ook omdat ik uh, ik heb dit natuurlijk één op één best wel veel gedaan en uh, het is inmiddels zo'n twee jaar geleden dat ik uh, laatste workshops heb gegeven, ja. um, omdat ik daarna natuurlijk met eigen start-up aan de slag ging en uh, nou ja, goed, uh, gewoon te veel tijd eigenlijk uh, dat al te veel tijd uh, uh, in beslag nam. Ja. Maar ik kijk zo uit naar het moment dat we inderdaad gewoon weer met saas Bazen kunnen gaan zitten om ja. dit te gaan doen. En vooral, uh, ja, natuurlijk. Um, ik vind het te gek als ik na een paar maanden hoor van uh, de, de, de marketing slaat beter aan. Of uh, ja, uh, mm. weet ik wil, we hebben betere ROI. Dat vind ik fantastisch. Hè? Dat, 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 laat ik dat voorop stellen. Maar wat ik echt gewoon leuk vind, is uh, dat moment wat ik zelf nu ook een paar keer heb gehad in gesprekken ja. met jou. Ja. Dat er kwartjes vallen. Uh, van, hé, hey, ah, dus daarom werkt het ja,
1: niet. Ja, of, ja. oh, dus zo moeten we
0: dat communiceren. Natuurlijk. Of uh, we moeten dus die angle vinden. En dat moment vind ik zo goud. Want ik heb dat, ik heb dat zelf ervaren natuurlijk een aantal keer. Dat ik dacht, oh ja. ja jij natuurlijk. stond bijna te springen. Ja, maar ja. dat was echt gewoon omdat je, je, ben, je zit zo... Um, ja, vast soms in je eigen boodschap ja. en om, als je er geen instrument voor hebt dan ja. is het ook gewoon lastig om daaruit te komen hè. Dat is, ja. en, en uh, hiermee heb je dus een frame en dat framework dat dwingt je dus om keuzes te maken en ik zal eerlijk zijn de eerste keer dat ik daarmee bezig was ik begon met het boek lezen dacht ik van ja dit is voor mij te rigide ja. want ik wil creatief zijn en dit haalt creativiteit eruit Oh, dus wow. ik was niet meteen fan. Nee. Uh, maar toen ik daar echt de tijd voor nam en echt dacht van ja, maar moet moeten dus gewoon. Ik moet, als je hiervoor gaat, moet je het gewoon echt doen. Dus yeah. dan moet je gewoon echt naar luisteren. En toen ik dat heb gedaan, toen merkte ik eigenlijk in het proces dat het juist ruimte gaf. En juist creativite- ruimte voor creativiteit ja, maakte. Mega, alleen ja. wel beginnen met de basics. En ja, ja ik, uh, ik kan niet wachten.
1: Ja, le- Wordt een mooie dag. Ja. ja, dat wordt echt te gek. Ja. Ja.
0: Leuk. Um, ik zal ook even zorgen dat uh, in de show notes daar wat, uh, wat meer info uh, over uh, komt. Ja. Um.
1: ja, de URL kunnen we misschien noemen storyband.nl slash saasbazen. Ja, precies. Dat is dan, nog makkelijker. Ja. En er zijn ja. 50 plekken. Ja. Dus ja, vol komt die zeker. Want als ik kijk naar hoeveel mensen zich al aanmelden en ja. denken van daar wil ik bij zijn. Maar het, het moet er ook niet te veel zijn. Want we gaan wel voor de transformatie ook in die dag. Weet je. Ja. je gaat niet naar huis met van uh, oh, ik heb een kop vol met ideeën. Nee, je gaat echt naar huis met een plan. Ja. Dit ga ik doen in 2020. Ja, het, het
0: gaat wel concreet worden. Ja, Wij het is gaan een workshop. Samen ja. op, uh, dus, uh, daarom vind ik het leuk. Normaal gesproken geef jij de workshop. Maar, ja. uh, nee, deze nou, gaan we samen doen. Ik ben een beetje de ervarings, hoop ervaringsdeskundige ja. te zijn. Ja. Ik heb in ieder geval genoeg dingen geleerd uh, ervan. Dus uh, ja kijkt er echt uh, enorm naar uit. Ja, leuk. Um, leuk om dit gesprek weer te hebben. Um, het voelt altijd uh, als uh, tekort. Maar uh, uh, we gaan gewoon weer een keer een vervolg plannen. Ja,
1: laten <laughs> we het doen. Leuk, Dankjewel.
0: Alright, en dat was dus weer een leerzaam gesprek. Ja, hoeveel SaaS-oplossingen zijn er in jouw bedrijf in gebruik? Veel mensen denken dat het er zo'n 50 zijn, maar in de praktijk zijn het er gemiddeld 130. En daar speelt een Nederlandse start-up op in, Stackdeck, het eerste SaaS-OS ter wereld. En je zou het een logische stap kunnen noemen in SaaS-management. Want van onboarding en offboarding tot een uh, handige applicatiecatalogus, alles uh, alles van het gebruik kun je zien in uh, in Stackdeck. Ga even naar de website stackdeck.com en uh, start vandaag nog. En Team Stackdeck zegt, get your SaaS together. Goed. Dan zijn we helemaal aan het eind van deze aflevering. Uh, vergeet niet om je aan te melden voor de meetup met Daan Smit op 13 november 2023 dus, om 4 uur middags. Zie LinkedIn-pagina van Saasbazen voor alle info. En uh, check de link in de show notes om te kijken of de workshop die Daan en ik op 25 januari 2024 geven iets voor jou is. Lijkt me leuk je daar te zien. Ciao!